Quiero hacer como un recordatorio de lo que hemos estado viendo. Dios le había dado una obra al pueblo de Israel y Dios dio dos personas ¿no? principalmente para poder llevar esta obra. Primero Dios llamó a Esdras para que pudiera venir a, a construir el templo nuevamente en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué empezar por el templo? Porque ¿qué significaba el templo para el pueblo de Israel? Era la presencia de Dios alrededor de ellos. Era la adoración al Señor, era tener una relación con el Señor. Y lo que Dios quiere primero de nosotros es tener una relación con nosotros. Eso debe ser lo más importante en nuestras vidas. Luego el Señor llama a Nehemías, que era el copero del rey, y lo llamó con un propósito. <coughs> Primero, para poder reconstruir los muros de Jerusalén, para poder hacer una ciudad apta para poder morar en ella, para poder vivir en ella nuevamente y poder habitarla. Pero Dios le había dado un, un, un segundo propósito a Nehemías. Si recordamos en Nehemías capítulo 7, versículo 4, dice, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas. Reedificadas ¿Para qué construimos casas nosotros en este tiempo? Para habitarlas Es ridículo pensar que vamos a construir una casa Solo para dejarla ahí y decir Qué bonita está la casa Pero nadie vive en ella Nosotros construimos las casas para poder vivir en ellas ¿Para qué Dios mandó a Nehemías y a Esdras A construir el, el templo y los muros de la ciudad de Jerusalén? Su propósito era habitar Jerusalén nuevamente con su pueblo. Esto era la voluntad de Dios. Y en el pasaje que vamos a ver, lo que quiero que miremos es como Nehemías estaba haciendo la obra de Dios, pero de una manera ordenada. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Y si nosotros seguimos a un Dios de orden, ¿cómo debe ser nuestro ministerio? En orden también. Y lo que vamos a ver en esta mañana son principios de cómo hacer la obra de Dios en orden. Y pensando en esto, quiero comenzar con el primer principio en Nehemías capítulo 11. En el versículo 1 dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traerlo uno de cada diez para que morase en Jerusalén, ciudad santa y las otras nueve partes en las otras ciudades. ¿Quiénes fueron los primeros que moraron Jerusalén? Dice, los jefes del pueblo. ¿Por qué fueron los jefes del pueblo? Y esto nos muestra el primer principio. Nosotros debemos de hacer la obra de Dios conforme a la responsabilidad que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la responsabilidad que Dios le ha dado a los líderes, tanto en el pueblo de Israel como en la iglesia? Dios nos ha dado la responsabilidad de ser modelo, de guiar a las personas, de indicar a las personas, no lo que yo quiero, sino lo que el Señor quiere. Esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado a los líderes. Y se la dio a los líderes del pueblo de Israel y como líderes ellos tenían que dar el ejemplo y modelar la obra de Dios y, modo, y modelar la voluntad de Dios. Ellos entendían que Dios estaba reconstruyendo la ciudad para que ellos morasen nuevamente en ella. Y ellos fueron los primeros 
que llegaron por eso. Así que yo quiero animarle que podamos hacer la obra de Dios conforme a la responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entendiendo que responsabilidad tiene que ver con una obligación que hemos adquirido. Si Dios me ha dado la responsabilidad es que yo tengo la obligación de hacerlo. Debo de llevar la carga de cumplir esta responsabilidad. Y la meta de cumplir la responsabilidad es para que las demás personas nos puedan seguir en esta parte también. Entonces ya miramos que los líderes son el modelo. Si Dios lo constituyó como líder en su casa o lo ha constituido como líder en nuestra iglesia, su responsabilidad es poder modelar a la iglesia cómo vivir y cómo servir al Señor realmente. El segundo principio que vamos a ver en esta mañana, igual está en el versículo 1, dice, presenta un contraste. Los primeros, los jefes, lo hicieron voluntariamente. Pero el segundo grupo que dice, más el resto del pueblo, echó suertes para traer uno de cada diez, para que morase en Jerusalén, Ciudad Santa, y las otras nueve partes en las otras ciudades. ¿Qué fue lo que Dios hizo aparte de los de los líderes del pueblo, dicen que los demás tuvieron que echar suertes. El problema es, cuando, cuando, es que cuando nosotros escuchamos en la Biblia echar suertes, o escuchar en este tiempo echar suertes, no entendemos lo mismo que Dios está hablando cuando habla en la palabra de Dios de echar suertes. ¿Cuál es la idea de echar suertes? Cuando Dios estableció el pueblo de Israel... Dios levantó una tribu para ser sacerdotes de este pueblo. Los sacerdotes eran los encargados y eran los representantes del pueblo delante de Dios. Ellos, ellos lo que hacían era traer las ofrendas del pueblo y presentárselas al Señor. Ellos lo que hacían era traer los sacrificios por sus pecados. ¿Y cuál era la responsabilidad de los sacerdotes? Presentarlos delante del Señor. Pero también ellos mostraban la voluntad de Dios al pueblo. ¿Cómo lo hacían cuando Dios estableció el sacerdocio? Cuando la Biblia habla del sumo sacerdote, empieza a describir las vestimentas del sumo sacerdote. Y parte de la vestimenta, lo que ellos cargaban eran dos piedras que se llamaban Urim y Turim. ¿Qué, ¿Para qué ocupaban estas piedras los sacerdotes? Lo que el Señor les había mandado era usar estas piedras que a esto le llamaban echar suertes. Y de esta manera era que Dios mostraba su voluntad. Dios a través del sumo sacerdote echando suertes con Urim y Turim eran que mostraban la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el principio que quiero mostrar en esta mañana? Que nosotros debemos de hacer la obra conforme a la voluntad de Dios. Ahora, una pregunta, ¿nosotros necesitamos echar suertes para saber la voluntad de Dios ahora? Y yo solo quiero recordarles, ¿qué hicieron los apóstoles cuando Judas cayó del apostolado? ¿Cómo ellos consiguieron al siguiente apóstol, los apóstoles? La Biblia dice en Hechos 2 que echaron suertes. Ahora, ¿ese era el, el apóstol que Dios había establecido? No. Porque la Biblia nos muestra claramente que quien escogía a los apóstoles no eran los demás apóstoles, sino que la Biblia dice que eran los apóstoles de Jesucristo. Era Cristo mismo quien llamaba a los apóstoles. 
Ahora, ¿qué es lo que nos muestra este pasaje entonces? En cierta manera ellos pensaron que estaban buscando la voluntad de Dios. Pero una vez que Cristo resucitó y ascendió al cielo, ¿cómo fue la manera que Dios estableció que su iglesia buscara su voluntad? Vamos a Hechos capítulo 13. ¿Cómo nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios en este tiempo? Hechos capítulo 13 y estamos hablando de la iglesia en Antioquía. Era una iglesia que Dios estaba prosperando mucho. Era una iglesia que entendían la obra del Señor y estaban preparándose para que Pablo saliera en su primer viaje misionero. Y miren lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes el Tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cómo la iglesia busca la voluntad de Dios ahora? La Biblia dice que debemos de ayunar y orar. ¿Cómo ya aprendimos hace dos semanas lo que era ayunar? Ayunar tiene que ver con venir y pasar tiempo con el Señor. Leer la palabra de Dios, escudriñarla. Con el propósito de que me produzca arrepentimiento en mi vida. Que me muestre mis pecados. Y produzca el deseo el Señor de apartarme de mis pecados. Y además de eso, ayunar tiene que ver con alabar el nombre de nuestro Dios. Y necesitamos orar cuál es, qué es lo que queremos que el Señor nos muestre. Y de esta manera es que Dios nos va a mostrar su voluntad a través de su Palabra. Y orando, esta es la manera que Dios usa para mostrarnos la voluntad de Dios. Así que tengamos cuidado en decir que Dios va a echar suertes. Tengamos cuidado cómo usamos ese versículo que dice que la suerte es del Señor también. Necesitamos entender qué era lo que estaba hablando el Señor con estos versículos. Lo que muestra es que Dios va a mostrar su voluntad en todo momento. Y Dios estableció que su iglesia buscara su voluntad a través de su palabra, en oración. Y Dios nos iba a mostrar y nos iba a hacer discernir la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios para la iglesia. Entonces, vamos a ver el tercer principio ahora. Vamos a Nehemías 11.2 ahora para ver el tercer principio. Ya hablamos de los jefes, ya hablamos de los, de los demás que echaron suertes. Dios eh, mandó a la décima parte del pueblo para que pudiera morar en Jerusalén. Y de esta manera, a través de echar suertes, mostró quiénes eran. Pero había otro grupo también, versículo 3, versículo 2, perdón. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Muchos no necesitaron que el Señor tirara suertes. Muchos decidieron por su propia cuenta quedarse. ¿Por qué? Porque entendieron la voluntad de Dios, porque vieron la necesidad que había en este tiempo. Y esto nos muestra el tercer principio. Debemos de hacer la obra de Dios conforme a la necesidad. 
A veces nosotros vemos llegar gente a nuestra iglesia que ocupa que se le comparte el evangelio o que ocupa ser discipulada y decimos, no, yo no puedo hacer eso, hay que llamar al encargado de eso. Y nos lavamos las manos muchas veces. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Dios quiere mostrarme una necesidad. ¿Para qué? Para que yo pueda cubrir las necesidades. Mostrar no solo es que nos demos cuenta. Que Dios me muestre una necesidad, su deseo y su anhelo. Es que nosotros podamos cubrir con cada necesidad que hay en el ministerio. Dios siempre va a proveer algo cuando hay una necesidad. Y Dios lo provee a través de su iglesia también. Esto es algo bien importante. Ahora, ¿cómo es que debemos de hacerlo? Lo, lo importante es hacerlo con una buena actitud. Y la actitud lo que muestra es la manera como lo hago. Entonces, uno, hacerlo voluntariamente. Y lo otro, que quiero que pensemos con una buena actitud, ¿qué hacemos nosotros? Cuando sabemos que hay una persona de encargada, por ejemplo, de dar una clase de escuela bíblica o de, o de poner sillas y no vino, cualquier cosa, cualquier área de la iglesia. ¿Cómo es nuestra actitud al momento de ver esa necesidad? Empiezo a renegar, sí, que ese es un irresponsable y yo siempre tengo que salir y yo siempre tengo que hacerle las cosas a la gente. Así es como el Señor quiere que sirvamos. Dios quiere que lo hagamos con una buena actitud. Ahora, yo solo quiero que pensemos en algo. Pongámonos en los pies de estas personas que decidieron habitar voluntariamente Jerusalén. Miren lo que estaba pasando en este tiempo. Dios trató con el pueblo de Israel porque no se estaba rindiendo al Señor. Y lo que Dios hizo para tratar con su pueblo es traer otros pueblos para que conquistaran Israel. Y por eso mandó al pueblo babilónico para que conquistaran a Israel y se lo llevaron a Babilonia a estos pueblos. ¿De dónde venía eh, Nehemías? ¿Se acuerdan? Era el copero del rey. Estaba con el mero rey sirviendo él. Pasó 70 años deshabitada la ciudad de Israel. ¿Ustedes se acuerdan en el versículo, en el capítulo 1, cómo decía que estaba en la ciudad de Jerusalén? La, los muros estaban caídos, habían saqueado ya la ciudad, era una ciudad fantasma. ¿Quién quiere vivir en una ciudad fantasma? Nadie. ¿Quién quiere llevar a su familia a vivir a una ciudad fantasma? Nadie. Y esto es lo que está pasando, pasaron 70 años que no estaba habitada la ciudad de Jerusalén y ahora ellos toman la decisión de llegar. Ahora pongámonos en la posición de las personas que decidieron Seguramente tenían un lugar donde estaban establecidos ya, tenían una casa, tenían un oficio, tenían una manera de proveer sustento a su familia. Ahora, ¿se imaginan ustedes llegar a una decisión? Voy a dejar mi sustento y mi comodidad y voy a ir a cubrir la necesidad que Dios me ha mostrado, porque voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tan fácil es tomar esas decisiones? No es nada fácil. En donde lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor, hacerlo por fe. ¿Se imagina llevar a una ciudad en donde apenas acaban de hacer los muros? No había gente habitando en ella. Si alguien quería conquistarlos, ¿qué tan fácil era meterse a esa ciudad? Súper fácil, porque si ni había gente, ¿cómo iban a defender la ciudad? ¿Qué ocupaban ellos entonces? Confianza en el Señor. 
fe en el Señor Jesucristo. Y esto es lo que nosotros necesitamos hacer. Cuando Dios nos muestra una necesidad, ¿qué tengo que hacer? Hacerla por fe y cubrir esa necesidad. Dios sabe el propósito que nos ha dado a cada uno. Dios sabe la responsabilidad que nos ha dado a cada uno. Y a mí me, me, me trae a mi mente también cuando pienso en el apóstol Pedro y cuando pienso en, en Jacobo, que fue el primer, perdón, en, sí, en Jacobo, que fue el primer muerto, que Herodes agarró a Jacobo y agarró a Pedro. Y si nosotros leemos la Biblia, la Biblia dice que a Jacobo lo decapitó Herodes. ¿Y qué pasó con Pedro? Un ángel lo sacó de la cárcel. ¿Cuál es el punto? Dios tenía un propósito con Jacobo, había terminado con él su plan y se lo llevó a morar con él por la eternidad. Pero Pedro tenía trabajo que hacer, ¿qué piensan? Y por eso lo dejó ahí, porque sabía la, que porque Dios tenía plan con él. ¿Se acuerda a Pablo en Filipenses 1.21? Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si no me he muerto, ¿qué, ¿por qué dice que no se había muerto? Es porque Dios me tiene obra que hacer aquí todavía. Pablo, Pedro, todos ellos entendían la necesidad y la voluntad de Dios. Y la meta de cada creyente debe ser cubrir esas necesidades que el Señor nos muestra. Entonces debemos de hacer el ministerio conforme a la necesidad que Dios nos muestra. Muchas veces va a ser difícil, pero necesitamos confiar en Él también. Vamos a ver el siguiente principio, el cuarto, versículo 3. Mire lo que dice el versículo 3 ahora. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades. Los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín, de los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Zefatías, hijo de Maleel, hijo de Fares, y Maasías, hijo de Baruc, hijo de Colce, hijo de Casías, y así me parece que estoy diciendo un trabalenguas. Así que quiero que anoten de los versículos 3 al 9, y también quiero que anoten de los versículos 25 al 36 para que puedan leerlos en su casa. Y lo que esto nos muestra, cómo debemos de hacer la obra de Dios conforme a sus promesas. Necesitamos ver las promesas de Dios para poder hacer la obra del Señor. Me encanta cómo dice en el versículo 3, dice, estos son los jefes de provincia que moraron en Jerusalén. Pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su qué? En su posesión. ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a Abraham? ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? Que dejara su tierra y su parentela. Porque le iba a dar una tierra en donde fluye leche y miel. Y cuando levantó al pueblo de Israel, ¿por qué lo sacó de Egipto? Porque los iba a llevar a la tierra prometida. Y antes de entrar a la tierra prometida... Josué le dijo cuáles eran las posesiones que Dios le había dado a cada tribu. Y Dios estableció el área específica que le había dado de la tierra prometida a cada uno. Y dice que se lo dio por heredad. ¿Cuál fue la única tribu que no le dio heredad? A la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque su heredad, ¿quién era? Dios. Ellos iban a vivir de las ofrendas que iba a dar el pueblo. 
Pero los demás Dios les iba a dar una tierra para que la producieran y para que, susten, para que su, se sustentaran a través de esa tierra. Y que de esta tierra pudieran también ofrendarle al Señor y servir al Señor también. Entonces Dios obró en el pueblo de Israel conforme a sus promesas. ¿A quién le había dado la ciudad de Jerusalén? Jerusalén estaba exactamente en la frontera. En la parte norte se la había dado a Benjamín, arriba de Jerusalén. Y la parte sur se la había dado a la tribu de Judá. Y Dios mandó conforme a sus promesas, conforme a, su, conforme a, su, a las posesiones que Dios le había dado, los mandó. Habitar la tierra de Jerusalén. Y después dice que los demás se quedaron en las demás tierras. Y eso es lo que muestra en los versículos del 25 al 36. Muestra en qué ciudades se quedaron. Pero todo es conforme a la posesión que Dios les había prometido a cada uno. Y de esta manera nosotros necesitamos hacer el ministerio también. Y por eso nos muestra qué es lo que Dios dio. Dios dio jefes en cada provincia, en el 3 y el 9, vemos cómo Dios establece la autoridad civil también en el pueblo de Israel. Y después habla que de la tribu de Judá dio 468 hombres y dice que estos hombres eran hombres de guerra y con recursos, es lo que dice la palabra de Dios, es lo que nos muestra. También da conforme a la necesidad. ¿Se imaginan ustedes en una ciudad donde no hay nadie, necesitan hombres de guerra y con recursos? Claro que sí. Ahora necesitamos entender que no son los recursos que tenemos los que nos hacen ganar la batalla. Ustedes se acuerdan en una ocasión que Dios mandó al pueblo de Israel a pelear con un pueblo. Y Dios le dijo a Moisés, mientras tengas las manos arriba, van a tener la victoria. Pero si bajan las manos, ¿qué iba a pasar? Iban a perder. Y en Moisés empezó a levantar las manos. Y al final, ¿qué empezó a pasar en Moisés? Se empezó a cansar. ¿Y qué pasó? Empezó a bajar las manos. Y cada vez que él bajaba las manos, empezaba a perder el pueblo de Israel. ¿Pero qué tuvieron que hacer? Vinieron dos hermanos a levantarle las manos. Y mientras ellos tenían las manos arriba de Moisés, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Vencía las batallas. Así es nuestro Dios con nosotros. No es por números, no es por lo que tenemos, sino que lo importante es que Dios esté con nosotros. Y que nosotros trabajemos conforme a las promesas dadas a nosotros mismos. ¿Sabe cuál es el problema en este tiempo? Que la iglesia empiece a estudiar la Biblia. Y agarra promesas hechas, tal vez especialmente a Abraham, tal vez especialmente a un hombre o tal vez especialmente al pueblo de Israel. Pregunta, ¿a nosotros nos prometió la tierra prometida? ¿Tenemos posesión nosotros en esa tierra prometida? No, porque se la prometió a Israel. Pero muchos agarran estas promesas y las hacen suyas y empiezan a trabajar de esa manera. Nuestra responsabilidad es poder estudiar la palabra de Dios. Y poder ver qué promesas fueron hechos a la iglesia y de esta manera trabajar. Pregunta, ¿Dios nos dio una promesa de que un día Él iba a venir por su iglesia? Y nos iba a llevar a morar con Él por la eternidad. Y por eso trabajamos nosotros. ¿Por qué compartimos el Evangelio nosotros entonces? Para prepararnos para ese encuentro con el Señor. ¿Por qué nosotros nos santificamos cada día? Porque Dios quiere encontrar un pueblo santo. Libre de mancha y arruga. Esto es lo que el Señor se quiere presentar, una iglesia santa y sin mancha. 
Y por eso es que necesitamos santificarnos cada día. Y todo nuestro ministerio debe de girar alrededor de las promesas hechas a nuestra iglesia. Así que ánimo a poder estudiar las promesas de Dios y que nuestro ministerio pueda buscar eso, sus promesas. Esto es lo que necesitamos hacer. Vamos a ver el siguiente, el último principio que vamos a ver en esta mañana. Dice el versículo 10, Nehemías 11, 10. Dice, de los sacerdotes Gedaías, hijo de Joyarib, Jaquín, Seraías, hijo de Ilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitop, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822, y Adaías, hijo de Jero, Jeroam, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus hermanos jefes de familia, 242, y Amasai, hijo de Azareel, hijo de Asaí, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128, el jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Gedolim. Bueno, para las mujeres embarazadas, Dios nos sigue dando nombres para poder ponerles a nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que va a a mostrarnos el Señor en esta porción de la Palabra de Dios. Dios lo que empieza a hacer es a explicarnos cómo el pueblo de Israel le servía a Él, cómo el pueblo de Israel debía de ser la obra de Dios. Y por eso el principio que vamos a ver es que debemos de servir conforme a lo establecido por Dios, no lo que establece el pastor, no lo que establecen los líderes de la iglesia, sino lo que Dios estableció a través de su palabra. Y lo que nos va a empezar a mostrar es a explicar los ministerios que tenían en el pueblo de Israel. Y de esta manera nos va a mostrar el orden en el que Dios exigía que sirviera a su pueblo y que Dios nos exige a nosotros también. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea de los ministerios? Es la manera de servir a Dios. A través de los ministerios es que nosotros servimos al Señor nuestro Dios. Y miren, vamos a sacar principios de los ministerios de ellos porque Dios no manda que tengamos sacerdotes. Yo no soy un sacerdote, soy un pastor. Eso es lo que soy yo. No tenemos levitas, tenemos encargados del ministerio de alabanza, tenemos personas que dirigen la oración, pero no es que tenemos lo mismo del pueblo de Israel. Ahora, solo quiero que entendamos qué hacían los sacerdotes. Ellos trabajaban en el templo. Ahora, en el versículo 14, en ese nos muestra, dice que, y sus hermanos, hombres de gran vigor. ¿Qué significa esta parte de hombres de gran vigor? Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 9. En el versículo 13 nos dice... Y sus hermanos, hablando de los sacerdotes también, jefes de sus casas paternas en número de 1,770 hombres muy eficaces en la obra del ministerio, en la casa de Dios. Dice en el versículo 13 que eran eficaces. Eficacia tiene que ver con el efecto esperado en una situación o en algo que estamos haciendo. Ahora, ¿cuál es el efecto que Dios espera a través de nuestra obra? Él es el que pone el efecto. 
Nosotros necesitamos rendirnos al Señor, necesitamos servir al Señor de la manera como Él quiere, hacer lo que Él nos ha dicho y Él es el que va a producir el efecto en nuestro ministerio. Si nosotros queremos ministerios efectivos en nuestra iglesia, ¿qué necesitamos hacer nosotros entonces? Rendirnos al Señor y servir al Señor de la manera como Él lo ha establecido. Y de esta manera Él va a hacer su obra en nuestra iglesia también. Ahora, pensando en los sacerdotes que trabajaban en el templo, nosotros somos como los sacerdotes también. Nosotros debemos de trabajar en el templo, debemos de cuidar el templo. ¿Cuál es el templo que nosotros debemos de cuidar primeramente? ¿Este? ¿El edificio este? No, la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese cuerpo que nosotros, cuál es ese templo que nosotros debemos de cuidar entonces? Nuestro cuerpo primeramente. Nuestro ser entero, yo debo de cuidar que está rendido al Señor, que está bien, que está en orden, que está limpio y debo de trabajar para esto. Por eso dice que eran hombres de gran vigor. Nosotros debemos de ser diligentes en hacer la obra de Dios y primero nuestra diligencia la tenemos que mostrar en santificarnos cada día más. Ok, después de que dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, ¿qué dice en la iglesia? Que es el cuerpo de Cristo, que es la novia de Cristo y que Él quiere presentarse a una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga. Esta es la manera como Dios quiere presentar su iglesia. ¿Y cómo Dios va a trabajar en nosotros entonces? A través del ministerio de nuestra iglesia. Dios quiere usarme a mí para santificarlos a ustedes y Dios quiere usarlos a ustedes para que me santifiquen a mí también. De esta manera es que Dios hace su obra en la iglesia. En donde todos estamos animándonos. Estamos recordándonos la palabra de Dios. Y el ánimo debe ser a rendirnos al Señor cada día más. Este es el ánimo. Recuerden, estamos edificando el cuerpo de Cristo. Estamos cuidando el templo de Cristo que somos nosotros, su iglesia. No es cualquier cosa la que Dios nos puso a hacer. Y por eso necesitamos guardar de nuestros hermanos, cuidar a nuestros hermanos también. Esto es la parte de los sacerdotes. Vamos a los levitas. Nehemías capítulo, capítulo 11, versículo 15. De los levitas, Semaías, hijo de Azub, hijo de Azricam, hijo de Azabías, hijo de Buni, Sabetai y Josabat, de los principales, de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Luego estaban los levitas, y los levitas tenían diferentes funciones y grupos. Los levitas básicamente estaban encargados de la obra exterior de la casa de Dios. Ellos tenían que cuidar la parte de afuera del templo. Ellos, vamos a ver que tenían porteros para cuidar las puertas de, del templo y las puertas de la ciudad. Debemos de enfocarnos en el exterior del templo también nosotros. ¿Cómo nos enfocamos en el exterior del templo? Nosotros somos la iglesia. Pero también me encanta cuando Jesús ora uh, por sus discípulos, en donde dice que, hay, que Él está orando por unas, por unas ovejas que no son de este redil. 
Y está orando por nosotros ahí. Y esta es la meta. ¿Cómo nos vamos a enfocar en el exterior? Es cierto, necesitamos animarnos. Necesitamos crecer en el Señor como iglesia. Pero también Dios nos dejó la tarea de ser su boca en esta tierra. ¿Qué hace la boca de un cuerpo? Hablar. Y como boca de Cristo, ¿qué es lo que quiere que hablemos? Anunciar el Evangelio a las personas que no conocen a Cristo. De esta manera necesitamos cuidar afuera de nuestra iglesia, en donde estamos orando por las personas que no conocen a Cristo, en donde estamos orando que Dios ponga el deseo en ellos de escuchar el Evangelio y necesitamos compartir el Evangelio. ¿Para qué? Para que ellos puedan convertirse al Señor, para que ellos puedan conocer a Cristo. ¿Sabe? Hay mucha gente que dice que si nosotros no hablamos van a hablar las piedras. ¿Y quiere que le diga algo? Las piedras nunca van a hablar. Porque Dios nos dio la responsabilidad a nosotros como iglesia de poder compartir el Evangelio. Entendamos el privilegio que Dios nos ha dado de participar en su obra de salvación. Pero entendamos la responsabilidad que Dios nos ha dado también. ¿Cómo el mundo va a escuchar el Evangelio? Solo que su iglesia empiece a anunciar el Evangelio. Y esta es la responsabilidad que Dios nos ha dado de poder anunciar el Evangelio. Así que los levitas trabajaban en la obra exterior. En el 17 nos muestra otra responsabilidad de los levitas. Y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asab, el principal, el que empezaba las alabanzas y acciones de gracias al tiempo de la oración. Bacbuquías, el segundo de entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutún. ¿Qué responsabilidad tenían los levitas de empezar la alabanza y de llevar la alabanza, de guiar al pueblo a alabar al Señor? Lo miramos hace semanas atrás. También estaban encargados de guiar al pueblo a dar acción de gracias a Dios. Nosotros no tenemos levitas, pero tenemos un ministerio de alabanza que nos ayuda con la alabanza. Nosotros no venimos a ver un concierto de nuestro ministerio de alabanza. Nosotros venimos a que ellos nos animen a alabar al Señor y a que ellos nos guíen a cómo alabar a nuestro Dios. Esta es la responsabilidad del grupo de alabanza, modelar la manera de cómo vamos a alabar a nuestro Dios. Y esto nos muestra un orden también. Yo solo pienso ahora en este tiempo que las iglesias van a orar que hace una persona. Viene enfrente y empieza a orar y después empieza otra persona con otra oración, otra persona con otra oración. Y hay 20 oraciones distintas de personas gritando, orando. Que se escucha más la gente del público orando que la que está dirigiendo la oración. ¿Eso es orden, piensan ustedes? Eso es un desorden. Y nosotros servimos a un Dios de orden. ¿Y cuál es la meta? Si hay una persona dirigiendo la oración, ¿qué debe hacer la iglesia? Seguir la oración de esta persona. Si hay una persona alabando al Señor, llevando la alabanza en nuestra iglesia, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Seguir a la persona que está dirigiendo la alabanza también. Así que queremos animarles que como iglesia podamos hacer estas cosas en orden como Dios anhela. Entonces estos levitas lo que hacían era dirigir las alabanzas y las acciones de gracias. Versículo 19 en, el, en Nehemías 11 nos muestra otro. Dice el 19, los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos guardas en las puertas 172. También habían los porteros que eran los encargados de guardar las puertas tanto del templo 
como de la ciudad. Nosotros tenemos nuestros encargados de logística que guardan las puertas y nos animan a acomodarnos, a sentarnos y todo eso. También tenemos a nuestros encargados en el parqueo. ¿Cuál es la meta de los que están en parqueo? Ayudarles a ustedes a parquearse y usar de la mejor manera el parqueo. Poderles servir de esta manera también. Entonces, los porteros eran encargados de guardar las puertas. Ellos abrían y cerraban las puertas. Y vamos a Primera de Crónicas, capítulo 9, para ver otras responsabilidades que hacían. Vamos a ver una más y vamos a poder eh, profundizar en unas cuantas también. Primera de Crónicas, capítulo 9, y vamos a leer en el versículo 26. Dice el 26... Porque cuatro principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. ¿Qué más hacían los levitas? Guardaban las habitaciones del templo de Dios. Y no solo guardaban las habitaciones, guardaban los tesoros del templo. ¿Se acuerdan? La semana pasada miramos cómo, cómo se, en el pacto habían puesto que iban, se habían puesto una, una cantidad de dinero que iban a dar. ¿Para qué? Para el tesoro del templo. ¿Para qué servía el tesoro del templo? Para hacer la obra de Dios. De ahí sacaban todo lo necesario para poder llevar los sacrificios y para poder hacer todo esto. Todo esto salía de las ofrendas del pueblo. Y en nuestro tiempo, nosotros también necesitamos personas que estén a cargo eh, de cuidar también el templo. Y por eso necesitamos tener personas a cargo en cada parte del templo. Bueno, podemos hablar del edificio en esto también. También es importante, así como ellos guardaban los tesoros del templo, igual nosotros tenemos que tener hombres fieles. Hombres que amen al Señor, hombres con sabiduría para que puedan usar la ofrenda conforme a su voluntad. ¿Para qué sirve la ofrenda de nuestra iglesia? Para hacer la obra de Dios. Esta es nuestra responsabilidad, poder ofrendar con amor, con sacrificio, con agradecimiento, entendiendo que la ofrenda para qué es, para hacer la obra de Dios. Y necesitamos tener hombres responsables y fieles. Y con sabiduría y con discernimiento para que puedan usar las ofrendas conforme a la voluntad de Dios. Para hacer la obra de Dios. Para anunciar su evangelio. Para que su iglesia pueda seguir creciendo también. Para esto es que se utilizan las ofrendas. Y esta es nuestra meta como iglesia. Poder tener hombres sabios y fieles al Señor. Que puedan cuidar y guardar las ofrendas del Señor. Y cómo se van a usar también de la mejor manera. Miren el versículo 27 ahora lo que dice. ¿Cómo era el ministerio en el templo? Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Ellos abrían y cerraban todos los días. 38. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. ¿Cómo hacían el ministerio ellos? Usaban utensilios adentro del, del templo. ¿Y cómo se metían? Dice, por cuenta. Por cuenta significa que eran encargados de contarlos al momento de entrar. Y eran encargados de contarlos al momento de salir. ¿Para qué? Para que hubiera todo lo necesario. Y que los utensilios estuvieran de la mejor manera para poder servir al Señor. Imagínense hasta eso. 
que tenían contados los utensilios y no solo al entrar, al salir también. A veces nosotros usamos las cosas y las tiramos ahí y cuando ya las volvemos a usar, ¡ups! Se perdió uno, ¿qué vamos a hacer? ¿Eso es orden? Y muchas veces así servimos a nuestro Dios en este tiempo ahora. Así que necesitamos cuidar de los recursos de la iglesia. Dice el, tre, el 28, el tre, 29, y otros de ellos, en Primera de Crónicas 9 siempre, y otros de ellos tenían el cargo de la vajía y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Matatías, uno de los levitas, primogénito de Saúl Coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. Mire todas las instrucciones que Dios les había dado. Nuestro Dios es un Dios de orden. ¿Y cómo quiere el Señor que sirvamos? En orden también. Y está hablando de utensilios. Nosotros necesitamos cuidar el recurso de nuestra iglesia. Y bueno, yo creo que es importante cuidar las sillas. Yo creo que es importante cuidar el aire. Pero más importante que todo esto, ¿cuál es? Las personas, nuestros hermanos, ¿sabe? A veces nosotros caemos en la trampa en donde cuidamos todas estas cosas materiales que van a quedar aquí y los hermanos los descuidamos. No nos importan, no nos estamos pendientes, no estamos pendientes de ellos, los ofendemos. ¿Qué es lo principal que nosotros vamos a llevar al cielo? Nuestros hermanos. Esas sillas aquí van a quedar. Un edificio aquí va a quedar también. Lo único que nos llevamos son las almas de las personas. Con esto no estoy diciendo que no importan las sillas. Con esto no estoy diciendo que no importan los aires. Que no importan cualquier cosa que usemos aquí, el sonido. Pero que lo más importante son las personas. ¿Por qué nosotros tenemos esos instrumentos? Los apartamos para alabar al Señor. ¿Por qué nosotros tenemos esas sillas? Las apartamos para que se puedan sentar personas a escuchar la palabra de Dios. Todo lo que nosotros usamos, ¿para qué debe ser? Para que puedan servir en el crecimiento de los hermanos de la iglesia y en la salvación de otras personas. Pregunta, ¿eran más importantes los utensilios o la harina? ¿O las cosas aromáticas? ¿Qué era más importante, creen ustedes? Todo era importante. Todo era fundamental. Igual en la iglesia. ¿Quién es más importante? ¿El que predica o el que pone las sillas? A veces decimos, no, el que predica. Cualquiera pone las sillas, decimos nosotros. Las dos cosas son fundamentales e importantes. Si una persona no coloca las sillas, no pudieran sentarse a escuchar la palabra de Dios. Si una persona no aseara la iglesia, no estuviéramos cómodos para escuchar la palabra de Dios también. Así que cada servicio que hacemos en la iglesia es importante y fundamental. Y no miremos de menos unos ministerios. Y no levantemos otros ministerios más que otros. Nosotros somos la iglesia y somos como una máquina. A ver, nuestros ingenieros industriales y mecánicos y civiles. Si yo tengo una máquina y se me arruina un engrane, ¿será que va a trabajar bien la máquina? Pueda que trabaje un rato, pero después de un rato, ¿qué va a pasar? Va a reventar la máquina y no va a seguir trabajando más. Si cada uno de nosotros hacemos el ministerio, ¿qué creen que es lo que Dios va a hacer? Dios va 
a obrar en nuestra iglesia. Pero si un hermano está mal, ¿qué va a pasar? Un día va a reventar nuestra iglesia. Así que yo quiero animarle. ¿Y qué hay que hacer con un engrane malo? ¿Qué se hace para reparar la máquina? Se repara, se busca un tornillo nuevo. ¿Eso vamos a hacer en la iglesia? Vamos a buscar un pastor nuevo. No, Dios quiere que restauremos a cada hermano que cae en pecado. Para que una vez restaurado pueda seguir haciendo el ministerio como el Señor quiere también. En óptimas condiciones. Esto es lo que necesitamos hacer. Ninguno, ninguno en nuestra iglesia es desechable. Dios quiere que restauremos a nuestros hermanos para que puedan seguir haciendo el ministerio. Así que yo quiero animarles, entendamos cada uno de nosotros cuál es la responsabilidad que Dios me ha dado del ministerio y hagámosla, porque si yo no la hago, ¿qué va a pasar? ¿Va a afectar toda la iglesia? Claro que va a afectar toda la iglesia. Si la persona que pone las sillas no viene, ¿afecta a toda la congregación, sí o no? Nos vamos a sentar en el piso a escuchar la palabra de Dios. Esto es lo que necesitamos ver, que cada ministerio es importante para cumplir el fin que Dios nos ha dado de, de salvar personas para poder morar en el cielo con Él. Así que yo quiero animarles a hacer el ministerio de esta manera también. Ok, 21 nos muestra uno más. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel y Siján. Y Gispa tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Estaban los sirvientes del templo que eran los encargados de ayudarle a los levitas en diferentes actividades en el templo. Ahora, ¿qué es lo importante? Nosotros, el orden tiene que ver con cómo ejercer cada ministerio. Cómo debemos de ejercer cada uno de los ministerios que tenemos como iglesia como Dios lo ha establecido, en base a principios bíblicos. No es como yo quiero, no es como los líderes quieren, sino como el Señor quiere que lo hagamos. Y para ver el último punto, queremos ver el orden, cómo Dios estableció el orden en la iglesia. Mire todo lo que dice. Ya habíamos visto en versículos atrás que había establecido la autoridad civil, donde dice que uno era el principal de la ciudad y el otro era el segundo. Entonces Dios nos dio autoridad en las ciudades. Ahora, mire el versículo 11, en Nehemías 11.11. 11. Cuando habla de los sacerdotes, al final dice, Seraías, hijo de Ilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitob, príncipe de la casa de Dios. Dios estableció autoridad en el templo. Autoridad tiene que ver con cabeza. Autoridad no es la persona que manda, sino que autoridad tiene que ver con la persona que guía y da propósito y nos muestra el camino de lo que tenemos que hacer. No se hace lo que Él quiere, sino que tiene que buscar la voluntad de Dios realmente. Y en base a la voluntad de Dios es que debe de guiar a la gente que Dios ha puesto a su cargo. En el versículo 16 nos muestra que puso autoridad en la, en la obra exterior del templo también. En el versículo 17 dice que había uno que empezaba las alabanzas. Él era la autoridad en la alabanza y en las acciones de gracias. Y en el versículo 21 dice que habían dos personas que estaban de autoridad sobre los sirvientes del templo. 
Y en el 22 nos muestra la autoridad en los levitas de Jerusalén. Vemos cómo Dios a través del pasaje, cómo habló de la autoridad civil, la autoridad en los levitas, la autoridad en los sacerdotes, en cada lugar. ¿Y cuál es la meta de esto? Entender que Dios estableció como cabeza a alguien. Pregunta, ¿hay un cuerpo que tenga dos cabezas? ¿Qué piensan? ¿Eso sería cuerpo o sería algo anormal? Solo tiene una cabeza el cuerpo, ¿sí? ¿Y cuál es la meta de la cabeza? Poder dar guía y propósito a lo que está cuidando. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo es el que nos debe de modelar y guiar y dar el propósito para dónde vamos. Pregunta, ¿quién es la autoridad en la casa? El hombre. ¿Quién es la autoridad en la iglesia? El pastor. Hombre también, ¿verdad? Ahora, esta parte es bien importante. ¿Por qué Dios estableció la autoridad? A veces nosotros pensamos, no, es que la autoridad solo sirve para molestarme. Yo antes pensaba que Dios nos había dado la autoridad por el pecado. Pero realmente es por orden que Dios da la autoridad. Porque si pensamos, la Trinidad tiene autoridad y orden, ¿qué piensan? ¿Quién es la autoridad en la Trinidad? El Padre. ¿Y qué tiene que hacer el Hijo? Someterse al Padre. Pregunta. ¿El hijo es menor que el padre en importancia por eso? ¿Porque tiene que someterse a él? No, son la misma persona. Comparten los mismos atributos. ¿Quién se somete al hijo? El Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es menos importante? No, son la misma persona. Pero por orden, Dios estableció la autoridad para poder llevar un orden. Pregunta, ¿las mujeres son menos importantes porque Dios le dio la autoridad al hombre en la casa y en la iglesia? No, pero eso es lo que el mundo quiere meternos ahora. Que las mujeres son menos importantes, que no sirven de nada. Personalmente yo creo que las mujeres tienen más capacidad que los hombres para hacer muchas cosas. Pero por orden es que nosotros necesitamos llevar la autoridad tanto en la iglesia como en la casa. Por el orden que Dios ha establecido. Y entender que yo no estoy aquí para llevar la iglesia por donde yo quiero sino para llevar la iglesia como Dios lo ha establecido, que podamos darle guía y propósito a nuestra iglesia. Y esa es su responsabilidad, hombre, en su casa. Usted no va a hacer lo que usted quiera. Usted debe de ver qué es lo que el Señor quiere que usted haga con su familia. Y guíela por ahí y dele propósito a su familia, el propósito que Dios les ha dado como familia. Y esto es lo que el Señor quiere, que en cada ministerio nosotros podamos tener una autoridad para poder tener orden. Y esta es la voluntad de Dios. A veces me vienen a preguntar cosas a mí. Eh, ¿Y usted sabe cuántos vasos hay en la iglesia? No, no sé si hay vasos, más bien. Para eso hay una persona que esté pendiente de eso. ¿Usted sabe cuántas sillas hay en la iglesia? No sé cuántas sillas hay en la iglesia. Por eso hay una persona encargada de eso también. Así que yo quiero animarles. Que entendamos eso. Ahora, ¿para qué Dios nos dejó la autoridad? Romanos 13, 1 y 2 nos dicen que debemos de someternos a toda autoridad porque por Dios han sido impuestas, tanto las civiles como en la iglesia, como en la casa. Y el 2 dice que el que no se somete a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Así que yo quiero animarle, sométase a esa autoridad porque esta es la voluntad de Dios. Porque si usted no se somete a su autoridad, ¿qué está haciendo? Se está yendo en contra de Dios directamente. Es que, es que la autoridad a veces no, no tiene mala actitud. ¿Qué hago con eso? Aunque su autoridad tenga mala actitud, usted necesita someterse a ella. 
Y sabe, yo le voy a decir una cosa, si su autoridad le pide algo fuera de la palabra de Dios, tenemos que someternos, no necesito decirle con respeto, no lo voy a hacer porque eso al Señor no le agrada. ¿Eso puede traer consecuencias a mi vida? Sí puede traer consecuencias, pero yo decido llevar la consecuencia por rendirme al Señor realmente. Y yo quiero animarle a entender, Dios dejó la autoridad para cuidado nuestro más bien, no para hacerme sentir menos. Si mi autoridad tiene una mala actitud, yo necesito someterme a esa autoridad y Dios se va a encargar de mi autoridad si mi autoridad está mal. Porque Dios lo que hace es cuidarme a través de la autoridad, no es que me trae, no es que me trae obstáculos, que eso es lo que pensamos muchas veces. Así que entienda, Dios estableció la autoridad para cuidarnos y mientras la autoridad no vaya en contra de la voluntad de Dios, yo necesito someterme a lo que mi autoridad dice. Y de esta manera nosotros necesitamos hacer el ministerio. Ahora, quiero terminar con algo. Dios está, puso a Nehemías y al pueblo de Israel a habitar Jerusalén. ¿Qué Jerusalén vamos a habitar nosotros? ¿Esa de la tierra? No. La nueva Jerusalén que Dios va a hacer descender del cielo. Lo que nosotros hagamos no va a quedar en esta tierra. Va a tener un impacto en la eternidad. ¿Cuántas personas vamos a llevar como iglesia a la Nueva Jerusalén? Eso depende de nuestro ministerio. Entendamos que lo que hacemos no es en vano. No queda aquí. Nosotros estamos habitando la Nueva Jerusalén. No es que tanto albergamos aquí de gente. Tenemos mil personas en nuestra iglesia. No, lo importante es ver cuántas personas tenemos en la Nueva Jerusalén. Personas creyentes, personas que aman al Señor... Personas que están haciendo el ministerio, que se están santificando cada día más para poder servir al Señor de la manera como Él quiere. Así que animémonos a hacer el ministerio en orden. ¿Y qué va a pasar si nosotros hacemos el ministerio en orden? Dios va a obrar en nuestra iglesia. Y va a hacer que vengan personas a Cristo. Va a hacer a nuestros hermanos crecer en madurez también. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias por el privilegio que nos has dado de conocerte, de ser parte de tu obra, Señor. Yo quiero pedirte que tú nos ayudes a rendirnos a ti, Señor. Que tú nos ayudes a depender de ti, Señor, para poder hacer el ministerio. Y que de esta manera, Señor, podamos servirte a ti. Y que tú puedas obrar en nuestra iglesia y que podamos ver tu obra, Gente conociéndote a ti, Señor, como su único Dios, Señor y Salvador. Nosotros creciendo en la madurez, Señor, apartándonos del pecado y rintiéndonos cada día más a ti, Señor. Gracias por tu obra, Señor. Y ayúdanos a seguir sirviéndote a ti, Señor, con fidelidad y con diligencia, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén.